0: Herzlich Willkommen am paranormalen Lagerfeuer. Wie schön, dass du hier bist. Setz dich doch zu uns und hör ein wenig zu. Dieses kleine Parafeuer wurde heute von eurem Gastgeber Gerrit entzündet.
1: Knusper, knusper, Mäuschen, wer knabbert an meinem Parafeuerchen? Okay, mir fällt aktuell noch kein besserer einleitender Satz ein, Ja, um diese doch wunderbare träumerische Atmosphäre einzuleiten. Ähm, herzlich willkommen, schönen guten Abend hier ja, bei mir noch alleine an meinem kleinen paranormalen Lagerfeuer. Ihr hört, es ist knistert und zischt. Ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr zu mir hier ans Paranormal-Lagerfeuer gesetzt habt. Ich bin auch mal gespannt, wer sich hier heute Abend noch mit dazu gesellt. Ich gucke mal in die Ferne. Dort hinten, dort sehe ich eine junge Frau, so langsam aber sicher. Ziel ich hier auf das Feuer hinzugehen.
2: Hallo. Es ist ja schön dass hier ein feuer ist. ist so kalt heute
1: ja so kalt heute nacht das feuer ist ein ähm, instant parafeuer es ist äh, absolut nicht nötig holzscheite nachzulegen das macht es quasi wie von zauberhand ich hoffe das beeindruckt dich schon mal in der ersten instanz äh, enorm
2: das ist super praktisch man muss gar nicht aufstehen um holz sammeln zu gehen
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht, also äh, irgendwelche Schön. guten Geister sorgen halt dafür, dass das Feuer hier nicht erlischt und äh, ja, im Zweifelsfalle drücke ich einfach innerlich auf den äh, Repeat-Button und dann geht das Feuer wieder von vorne los. Ich bin, total, ich bin total froh, dass du äh, den Weg hierher gefunden hast, aber ich bin auch total unhöflich, ich stelle mich mal gerade dir ganz kurz vor. Ich bin Gerrit und äh, ich habe einen kleinen, paranormalen äh, Call-in-Podcast, der da heißt Der sechste Sinn. Also das zu meiner Person. Gerrit, kleiner, paranormaler Call-in-Podcast und heute hier am Parafeuer.
2: Hi Gerrit, ich bin Cecilie und was für ein Zufall, ich habe auch einen Podcast, der heißt Gib mal Butter bei die Fische. Bei mir ist es ein bisschen anders als bei dir, ich rede auch mit Leuten. <lacht> ähm, allerdings nicht mit Menschen, die paranormale Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie paranormale Erfahrungen gemacht haben, aber wir reden nicht darüber, sondern über alles Mögliche, was, was sie so zu erzählen haben.
1: Also quasi äh, Menschen, spannende Geschichten. Menschen von nebenan so aus dem Leben gerissen, die sich dann zu dir in deine Sendung verirren oder sind das äh, auch Gäste so mit Rang und Namen, also quasi hast du, wen, wer fällt mir da gerade spontan ein, äh, äh, den XXL Jumbo Schreiner zum Beispiel von Kabel 1, der dann auch bei dir im Podcast zu Gast ist?
2: Ach, den leider noch nicht, nein. Ähm.
1: <lacht> oh, aber, aber, aber wäre noch eine Option, du sagtest leider. <lacht>
2: <lacht> ja, es sind tatsächlich so Menschen ähm, aus dem Leben sozusagen, ich meine, die sind natürlich auch aus dem Leben, aber es sind sozusagen die 0815 Menschen, ähm, wie ich auch. <lacht> genau, ähm, ja, ähm, die, sie erzählen zum Beispiel von ihren Berufen oder davon, was sie so für Podcasts haben oder welche besonderen Hobbys sie auszeichnen, ähm, ob sie besondere Haustiere haben oder mal was ganz Besonderes erlebt haben das nicht viele Menschen erleben. Genau, so etwas in der Art.
1: Aber das finde ich eine richtig, richtig coole, ähm, kleine, witzige, witzige Idee eigentlich, ähm, diesen, ja, eigentlich Menschen von nebenan da auch mal so eine Stimme halt zu geben in deinem Format. Finde ich richtig spannend, gefällt mir sehr, sehr gut. Das äh, werde ich mir auf jeden Fall mal, äh, wenn ich dann morgen wieder unterwegs bin, im Auto sitze, werde ich mir das mal ein bisschen anhören. Und mal gucken, was du da so für Gesprächspartner dann dabei hast. Ja, sehr schön.
2: Ja, freut mich auch. Dein Podcast klingt auch sehr aufregend. Ähm, paranormale Phänomene. Das ist spannend.
1: Hast du da Schnittmengen mit? Hast du auch schon mal so paranormale Erlebnisse gehabt?
2: Ja, so ein paar, bei denen man sagen kann, dass es durchaus ja, die ein oder andere Betrachtungsweise gibt, aus der heraus sie als paranormal oder eben als doch erklärbar bezeichnet werden können, <lacht> aber hm. die ich zumindest nicht so ad hoc erklären konnte.
1: Aber äh, wenn du dann in Zukunft äh, nochmal mal ja, über dieses paranormal oder über deine äh, paranormalen Erlebnisse sprechen möchtest, bist du natürlich herzlichst eingeladen, dich mal bei mir dann zu melden. Ich äh, lasse dir dann halt gleich mal noch ein paar Kontaktdaten da natürlich. Nicht, dass du hier äh, nachher am Feuer oder vom Feuer weggehst und denkst so, okay, hey, wer war das eigentlich? Wie äh, genau kann ich jetzt meine Geschichte bei ihm lassen? Das möchte ich ja natürlich Der eher vermeiden. Der sechste Sinn. Der sechste Sinn. Das kann man sich noch ganz gut merken. Aber Stichwort Zufälle, da hätte ich doch gerade noch was. Sag mal, hattest du schon mal ähm, so eine zufällige Begegnung mit einer Person, ähm, wo du dann im Nachhinein gedacht hast, okay, da hat sich echt was draus entwickelt oder ähm, da habe ich jetzt eine Erkenntnis raus erhalten. Einfach so aus dieser wirklich wahllos wirkenden zufälligen Begegnung. So wie wir jetzt zum Beispiel. Wir sind uns ja auch relativ zufällig jetzt hier heute über den Weg äh, gelaufen.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, schon sehr zufällig. Wer hätte das gedacht? <lacht> naja, das Paarefeuer, das wer weiß, ob das dann tatsächlich so zufällig war. Vielleicht hat uns das Parafeuer zueinander geführt.
1: Also ich, ähm. ich lasse jetzt mal, ich zwinker mal hier ganz, 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 ganz laut mit dem linken Auge und sag mal sowas wie: das ist schon relativ gut. Ähm, zu organisieren, das mit dem Parafeuer und, und den Gästen hier.
2: Also, wir,
1: wir wollen nicht über solche Zufälle sprechen, nein. Also wirklich die Frage, also um da, um da auch mal so ein bisschen mhm. den Faden aufzunehmen, um da mal so ein, so ein Thema, äh, vielleicht was wir hier am Feuer mal so ein bisschen worüber zenieren dürfen, das sind halt diese ja, zufälligen Begegnungen mit irgendwie einer Person, die man, keine Ahnung, niemals vorher gekannt hat oder auch, auch keine, keinen Bezug zu dieser Person halt hatte und daraus hat sich irgendwas ergeben, wo man dann immer noch eigentlich rückblickend drüber staunt und sich denkt, ey, wäre ich an dem Tag nicht dahin gegangen, dann wäre das alles nicht passiert.
2: Mhm. Ja genau, ähm, ich war gerade noch so ein bisschen bei der Situation hängen geblieben, dass ähm, ich sozusagen zielstrebig auf das Feuer zulaufe, weil die Nacht so kalt ist, ähm, daher ähm, das mit dem Zufall. Hatte ich genau. dir einen
1: Sitzplatz ähm. angeboten, nicht, dass du dass du jetzt hier oh. äh, in unserem kleinen äh, Kammerspiel immer noch neben mir stehst und wir haben schon <lacht> eine gute Viertelstunde gesprochen. Und nein.
2: Wie unhöflich. Setz dich doch
1: bitte, Cecilia.
2: Bitte ja schon, wie unhöflich, dass ich mich einfach dazugesetzt habe. Ich hoffe... <lacht> <lacht>
1: also, sehr gut. Ähm, oh je. Rück ruhig so nah, dass du dich nicht verbrennst, aber dass du halt schön gewärmt bist. Und dann... Bin ich mal gespannt, ob du da eine Anekdote aus dem zufälligen Begegnungsbereich äh, parat hast.
2: Mhm. Das habe ich tatsächlich. Und ähm, zwar habe ich mal eine Person getroffen, die Bücher genauso gerne mag wie ich. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich hatte auch eigentlich überhaupt keine Lust, die Person zu treffen, ähm, es ging nämlich einfach nur darum, dass ich ein neues Möbelstück für meine Wohnung gebraucht habe. Und das Möbelstück wollte ich dann aber unbedingt haben, einfach damit ich so ein bisschen besser arbeiten kann in der Wohnung. Dann bin ich dorthin gegangen und habe dann ähm, festgestellt, dass die Person zum einen sehr, sehr nett ist und zum anderen, dass wir sehr ähnliche Interessen haben. Aber dass es ja doch sehr erstaunlich ist, dass wir uns einfach, obwohl wir gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen, noch nie über den Weg gelaufen sind, beziehungsweise noch nie voneinander erfahren haben, obwohl wir sogar an den gleichen Orten sind. Ähm ja, ähm, letztlich bin ich mit der Person dann noch in Kontakt geblieben und inzwischen habe ich wenig Kontakt zu der Person. Allerdings ist es so, dass sie mich darauf gebracht hat, so ein bisschen mehr auch an meinen Zielen zu arbeiten, so mich ein bisschen mehr mit den Themen zu beschäftigen, die mich wirklich interessieren. Und insofern würde ich sagen, das war schon eine zufällige Begegnung, zumindest in der Hinsicht mit den gleichen Interessen. Um, und es hat sich was daraus ergeben. Für das mich. Ist,
1: das, ist immer <lacht> das ist viel interessant, ne? Also, äh, Mhm. Jetzt natürlich, wäre natürlich meine naheliegendste Frage. Das Möbelstück, das wird wahrscheinlich so wie ein Bücherregal gewesen sein. Ansonsten wären ja die Vorliebe zu Büchern und, und Leseliteratur ja natürlich äh, gar nicht da gewesen. Oder liege ich da komplett falsch?
2: <lacht> du liegst fast falsch. Ähm, es ist ein Schreibtisch. Also eigentlich kein Schreibtisch, es ist ein Tisch, den ich aber als Schreibtisch nutze.
1: Ja, aber das ist halt mhm. genau das Ding. Ja? Man äh, trifft irgendwie eine Person X aus der Situation komplett rausgerissen. Vielleicht auch selber hast du da auch gerade aktuell keinen Kopf für. Und dann ergibt sich da halt was draus. Und ähm, rückblickend sagst du ja sogar, oh, da ist nach wie vor noch ein Kontakt da, aber diese Person inspiriert mich beziehungsweise äh, motiviert mich, da weiter an meinen Zielen zu arbeiten. Und hätte ich diese Person nicht getroffen, hätte ich mir das Möbelstück hier und da jetzt nicht da geholt, hätte ich, keine Ahnung, irgendwie einen anderen Menschen kontaktiert wegen der, wegen der Problemlösung des Möbelstücks, dann hätte ich diese Person niemals kennengelernt. Und ergo, ich wäre jetzt vielleicht, in einer anderen Lebenssituation, weil ich da, keine Ahnung, vielleicht in einem, bestimmten, ähm, in einem bestimmten Tief oder in einer bestimmten Findungsphase einfach nicht so eine richtige Motivation bekommen hätte.
2: Allerdings, ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm, weiterhin habe ich natürlich auch viele Buchtipps erhalten und das war auch sehr schön und ähm, auch so ein paar weitere also weiterführende Kontakte sozusagen zu äh, Buch, und das, Literatur, das, das, das begeisterten ne? Menschen. Alleine
1: und diese eine Person, die du da jetzt in dein Leben bekommen hast, was sich daraus alles ergeben hat, ein gutes Beispiel gerade, ne? also klar, Literatur, Buchtipps, das heißt, deine, dein Horizont bzw. deine Gedankenanstöße gehen dann nochmal in, in eine neue Richtung halt rein, aber die Person hat ja natürlich auch wiederum Menschen, mit denen sie vielleicht Kontakt hält und die du dadurch auch kennengelernt hast und, und, und. Ähm, mhm. Da wird man so rückblickend manchmal gar nicht so richtig <lacht> schlau raus, wie hätte das, wie ist das eigentlich alles zustande gekommen? Ne? Also was wäre gewesen, wenn ich ja den Klassiker, wenn ich einfach was anderes an dem Tag gemacht hätte und nicht genau das hier heute?
2: Ja, ja, tatsächlich. Oder auch wie wäre das gewesen, wenn dann irgendwie nicht dies oder jenes? passiert wäre, ich hatte nämlich tatsächlich so ein kleines Problem mit dem Wetter bei der Abholung und ähm, insofern war es so, dass ich dann eben noch so ein bisschen sozusagen innenverweilt bin, bis ich dann rausgehen konnte und wahrscheinlich so ein paar Fragen weniger und wir hätten überhaupt nicht gewusst, dass wir gleiche Interessen haben. Ja. Insofern sind es ja sozusagen schon wieder mehrere Zufälle, die da zueinander führen und ja, das ist schon, schon spannend. Wer weiß sonst, wie du sagst.
1: Also ich erzähle dir jetzt mal gerade meine zufällige Begegnung, die ich gehabt habe, woraus sich echt was entwickelt hat mittlerweile. Und dann können, ich wir, bin ja mal, dann können wir ja mal danach mal ein bisschen philosophieren, was das alles mit den Zufällen hier auf sich hat. Mhm. Und zwar, ähm, ziemlich genau vor einem Jahr und ein paar Wochen plus habe ich... Aus Recherchegründen für den Podcast, für den sechsten Sinn, der war gerade, keine Ahnung, zwei, drei Wochen war der alt gewesen, habe ich aus Recherchegründen im Internet ähm, nach Schlagwörtern nach Schlagwörtern gesucht, wie Tonbandstimmenaufnahmen, ohne mich generell mit dem Thema vorher beschäftigt zu haben. Aber du kennst dieses Phänomen vielleicht, die Leute nehmen was auf einer auf eine Audiokassette halt auf und hören sie es nachher ab und darauf sind dann Stimmen zu hören. Die aber so offensichtlich keiner im Raum getätigt hat. Kennst du das Phänomen, oder?
2: Das kenne ich, genau.
1: Genau, und dann hatte ich dann bei YouTube hatte ich eingegeben äh, Tonbandstimmenaufnahmen. Total <lacht> blödes Wort. Heute weiß ich, das heißt einfach EVP oder ähm, ja, irgendwas in dieser Richtung mit, mit Spiritbox und wie sie alle heißen oder oder äh, Portal und, ne? Aber wie gesagt, Tonbandstimmenaufnahmen habe ich dann eingegeben und dort bin ich dann auf zwei Ergebnisse gekommen, die mich interessiert haben. Und zwar das eine war halt so ein, so ein ähm, YouTube-Kanal, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe den angeschrieben, da kam nie was zurück. Ich habe noch äh, gedacht, naja, okay, äh, warten wir mal ab. Und dann hatte ich dann noch einen Kanal mehr gefunden. Und zwar äh, den äh, YouTube-Kanal von meinem Freund Janos äh, von ghost notes TV. Und dann habe ich dann geguckt und ich denke so, hä, der hat ja, der hat der ja äh, unter anderem halt diese Tonbandstimmenaufnahmen. Das heißt aber gar nicht, das, das Video heißt nicht mal so. Das Video heißt Corona Sessions, weil er das halt in der Zeit gemacht hatte, wo er dann halt in Quarantäne zu Hause gesessen hat. Und dort hat er halt dann diese Tonbandstimmenaufnahmen gemacht. Und dann hat sich dann für mich erstmal Interesse geweckt, so okay, das ist echt echt interessant, so wie er das da macht. Das möchte ich mir genauer anschauen. Da hatte ich ihn halt eine E-Mail geschrieben. Irgendwie, irgendwie muss ich auf seinen. Ach nee, stimmt. Äh, genau, ich bin dann über Instagram bin ich dann auf ihn aufmerksam geworden. Also in Kontakt getreten, weil man konnte dann über YouTube Großnutz-TV hat er hat er keine Kontaktdaten, hat keine Verlinkung, hat da nichts drin stehen. Warum auch? Es, es wäre ja, so ist Janos halt, ne also man könnte ja mit ihm Kontakt aufnehmen. Dann habe ich dann aus der Idee heraus bei Instagram nach ihm gesucht und da habe ich ihn gefunden und dann hatte ich ihn angeschrieben und hat ihn gefragt, ob er mal Lust hat, zu mir als Gast zu kommen, äh, als Gast, als Interviewpartner zum Thema Stimmenaufnahmen äh, ob er da mal mitmachen möchte. Ja, Lange Rede, ganz kurzer Sinn, durch dieses eine Schlagwort, was total sperrig ist, was auch nicht in seiner Titelbeschreibung von dem YouTube-Kanal auftaucht, was er irgendwo, das hat er mir, das hat er, ich habe ihm die Anekdote auch schon mal erzählt, das hat er mir irgendwann gesteckt, das hat er irgendwo unten als Hashtag in den Show Notes drin gehabt von YouTube. Also total komischer Zufall, dass ich das dadurch halt gefunden habe und naja, er hätte jetzt ja halt so ein netter Interviewpartner sein können, mit dem man dann ja, ein nettes Gespräch geführt hätte und dann Haken dran und dann... Ähm Aber nein, äh, durch diese eine zufällige Begegnung, äh, wir kannten uns vorher nicht, hat sich jetzt mittlerweile äh, über ein Jahr lang eine Freundschaft halt herausgearbeitet. Wir nehmen zusammen einen Podcast auf. Wir sind äh, auf einer ziemlich gleichen Wellenlänge, was dann halt so Inter unsere so Interessen angeht. Film und Fernsehen und, und, und Musik und so weiter, da sind wir, äh, da kommen wir immer relativ schnell auf einen Nenner. Ähm, ja, humortechnisch oder zumindest so menschlich sind wir auch, ergänzen uns da ganz gut. Und haben dann jetzt äh, ja, schlussendlich, wie gesagt, unsere Grenzfrequenz zusammen. Wir tauschen uns auch mal aus, wir können uns ähm, gut gegenseitig äh, <lacht> ähm, helfen oder auf die Palme bringen. Und alles nur an diesem durch diesen einen Zufall, den wir da gehabt haben. Kleiner Fun Fact, das ist auch ganz witzig oder wichtig, als ich ihn per Instagram geschrieben hatte. Das war an dem Abend gewesen, das weiß ich ja nicht, ich saß ja an meinem Laptop draußen auf der Rasse, hatte ein kaltes Getränk dabei stehen gehabt und habe mir seine Sachen nebenbei angeguckt auf YouTube. Er hatte bis dato hatte er drei Videos draußen gehabt. Ja? Also er ist auch gerade erst angefangen mit dem ganzen Kram, das auf YouTube zu zeigen. Und dann hatte ich ihn dann per Instagram angeschrieben und dann hatte er mir dann auch an dem Abend direkt geantwortet im Sinne von... Hey, ja, klar, freue ich mich. Können wir gerne mal machen. Habe ich noch nie gemacht sowas. Können wir gerne mal machen. Bin ich wohl bei dir als Gast dabei. Das war an seinem 40. Geburtstag gewesen. Und er hat in einer ganz, ganz kleinen familiären Situation das ein bisschen gefeiert. Also wirklich super klein. Und dann hat ihn seine Schwester wohl gefragt, was er sich wohl wünscht. Und dann hatte er noch seiner Schwester gesagt, ja, ich wünsche mir vielleicht, dass diese Videos, die ich da jetzt auf YouTube ja vor meinen Untersuchungen hochlade, diese Dokumentation, dass das mehr Leute erreicht. <lacht> ja? Und er hatte an dem Tag, also zu dem Zeitpunkt, hatte er 14 Abonnementen gehabt auf YouTube. Und heute sind es knappe 300. Also es hat sich irgendwo sein kleiner Wunsch erfüllt. Wir sind zufälligerweise zusammengekommen <lacht> und daraus hat sich... Jetzt ein Jahr lang äh, die einzig wahre deutsch-österreichische äh, Verbindung halt herauskristallisiert. Also in dem Sinne, ich bin da auch rückblickend immer noch baff erstaunt, wie sowas zusammenkommt. Also den, der, der, er wohnt in Wien, er wohnt in Österreich, ich wohne hier im, äh, äh, oben an der Nordseeküste. Also es ist in welcher, in welcher möglichen Rechnung wäre das eine Option gewesen, dass wir uns so auf diesem Weg treffen.
2: Allerdings, das ist schon ein ganz schön weiter Weg und auch witzig, dass es tatsächlich sein 40. Geburtstag war, an ja. dem er sich dann, ja.
1: Das ist wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Kinder. Wir haben da auch nachher in den ersten zwei, drei Episoden haben wir nochmal drüber gesprochen, im Podcast halt. Aber es ist so rückblickend Zufälle gibt, könnte man jetzt sowas sagen. <lacht>
2: Ja, voll der schöne Zufall auch, ja.
1: Ja, glaubst du an Zufälle?
2: Ja, ich glaube tatsächlich an Zufälle. Es ist
1: mhm. ein absolutes Chaos da draußen, sagst du.
2: Ja, absolut und total. Mhm. Wie ist das bei dir? Ich glaube, zu vermuten, dass du da ein bisschen einen anderen Blick drauf hast.
1: Ich glaube umso umso älter man wird, umso mehr Strecke hat man, die man zurückblicken kann, die man bis dato, bis zu seinem heutigen Tag halt auch zurückgelegt hat. Und wenn man dann zurück, zurückblickt und dann auch die einzelnen Abzweigungen, die einzelnen Kontakte und Knotenpunkte so sieht, fängt man, glaube ich, schon ein bisschen an, so in die Richtung zu sinieren, so, ja, Klar, das ist, es ist, es ist eine so, so äh, unwahrscheinliche Konstellation gewesen, aber es ist halt passiert, sowohl positiv als auch negativ. Aus schlimmen Sachen können ja auch wiederum sich ja, Handlungsstränge mehr oder weniger etablieren, woraus dann halt äh, ja, wieder was Gutes passiert oder etwas, ein neuer Lebensabschnitt halt wiederum passiert. Es ist total schwer zu beantworten. Also ich glaube, rückblickend, ja klar, also es sind Zufälle. Es hat ja keiner manipuliert. Ja? Also im weitesten Sinne. Natürlich sind es Zufälle. Aber irgendwie, manchmal meint man auch so, es war aber auch, als ob es so sein musste, als ob es bestimmt war, als ob das hier äh, sich so gefügt hat. Weißt du, was ich damit meine? Mhm.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Man sagt das ja dann auch selbst ganz oft, ähm, wenn man in der Situation ist oder, ja, oder eben im Nachhinein so, dass es ja... Ähm, wie vom Schicksal vorherbestimmt oder so?
0: Es ist,
1: sind so viele Varianten, so viele Konstellationen, so viel Chaos einfach. Ähm, keine Ahnung. Also ich, Wenn wir vielleicht irgendwann versterben, wenn wir Geister sind, wenn wir im Jenseits sind und allmächtiges Wissen haben oder einfach diese ganze Wissensbarriere weg ist und man erinnert sich wieder an alles oder an alle Leben oder auch an das, was war und was kommt, äh, vielleicht checken wir dann auch, okay, Moment mal, das mit den Zufällen, das ist ja echt ein sehr, sehr ausgeklügeltes System, was hier ähm, zwischen den Welten äh, von irgendwelchen äh, großen, murmelspielenden Göttern da äh, auf uns abgewälzt wurde. Vielleicht ist es das. Aber für hm. uns Bodenpersonal aktuell ist dieses Ganze einfach nicht besser zu erklären, als wenn wir sagen, Mensch, das war aber ein Zufall. <lacht>
2: Tja, dann können wir ihn irgendwann anerkennen Ja, ist gut geschrieben gewesen Absolut Das
1: sind ja das Geschichten, war eine, die, das,
2: spannende Story.
1: die das Leben schreibt Ja, also soviel zum ja. Thema Zufällige Begegnungen Ich mhm. glaube, da kann man echt lange, lange drüber philosophieren Und wenn jeder mal so ein bisschen in sich geht Und da mal drüber nachdenkt Da fallen einem, ich glaube, ohne ohne das jetzt äh, da jetzt groß über nachzudenken, aber ich glaube, so, so zwei, drei zufällige Begegnungen, wo sich Gott wer weiß was raus ergeben hat, ja, im, hoffentlich im Idealfall was Positives. Oder auch, man steckt vielleicht auch in einer richtig schlechten Situation und dann ist irgendwie was passiert, was einen dann daraus geholt hat, zum Beispiel.
2: Das gibt's auch. Manchmal hofft man ja auch so ein bisschen darauf, dass... Ja. man vielleicht irgendwie noch so die eine Erkenntnis jetzt irgendwie auf welchem Weg auch immer bekommen mag. Und wenn es nur der Glückskicks ist.
1: Man sagt ja halt auch manchmal so, dass bringt. das Schicksal heraufbeschwören.
2: Das Schicksal heraufbeschwören, ich glaube schon. Ich habe tatsächlich für mich manchmal so eine Taktik, die nenne ich das Schicksal spielen lassen. Und zwar, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann mache ich so, dass ich so lange abwarte, bis ich mich entscheiden muss oder bis irgendwas passiert. Und ähm, das, das nenne ich dann immer einfach, ähm, ja, das Schicksal spielen lassen. Es ist jetzt einfach so gekommen, weil ja irgendwas passieren musste und ich ähm, konnte mich nicht entscheiden oder so. Genau, ja. So
1: ist das. So, ja, so könnte es sein halt, aber wir wollten uns ja nun mal so ein bisschen philosophisch in den äh, Bereich, ja, zufällige Begegnungen hineinbegeben.
2: Du hast recht.
1: Cicilia. Mhm. Bevor das Feuer hier gleich so langsam aber sicher ähm, erlischt, habe ich da doch noch abschließend äh, noch eine kleine Frage, auf der wir so ein bisschen beide mal vielleicht eine Antwort drauf geben können. Soll ich sie dir stellen?
2: Ja, stell sie gerne.
1: Total hochtramend hier so im Vorfeld, <lacht> im Vorfeld angekündigt. Nun gut, also, <lacht> ich stelle dir mal die Frage und ich bin mal echt gespannt, was du für eine Antwort darauf findest. Also, äh, wenn du stirbst und wiedergeboren wirst, wo und oder als was würdest du dich äh, ja, wieder reinkarnieren lassen?
2: Mhm. Ich wäre gerne ein Wal. Dann könnte ich einfach durch die Meere schwimmen und schön Klang lauschen oder schöne Klänge von mir geben. Gelegentlich aus dem Wasser springen, wenn mir danach ist, und dann wieder untertauchen. Ja, das stelle ich mir eigentlich ganz angenehm vor.
1: Das ist, äh, ja? ist, ist wirklich sehr, 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 sehr schön kreativ. Ich glaube, mhm. da hätte ich auch wohl Lust zu. Jetzt, wo du Ach, sagst. Schön.
2: Dann können wir ja gemeinsam irgendwie so, so eine große Wahlherde. vielleicht sind wir ja irgendwie alle in der gleichen Wahlherde oder so. Das, ja.
1: das könnte ich mir vorstellen. Was denn für eine Sorte Wobei, Wal oder ist es dir egal?
2: Ähm, am liebsten ein Pottwahl tatsächlich. Orcas sind natürlich auch sehr cool.
1: Die haben immer, die haben immer Stress mit Robbenjagen und so.
2: Ja, ja, stimmt. Nee, das muss ja nicht sein. Du musst bloß den Mund aufmachen flinker. und dann kommt
1: das ganze Krill da rein, geschwappt.
2: <lacht> genau, wie so im Paradies <lacht> genau <lacht> Genau. ich weiß jetzt aber auch gerade gar nicht ob Wale in der Herde tatsächlich alle Wale in der Herde leben oder nicht
1: Pff, das ist ja dir überlassen du kannst das ja selber entscheiden okay. wenn die dann sagen so, hey eigentlich äh, Pottwal, du musst äh, mit zu uns in der Schule und in der Herde und wie sie alle heißen und du sagst, nö, ich möchte ja. nur durch die Weltmeere schwimmen mach den Mund auf Ess ein bisschen was und lass mich so treiben, <lacht> finde ich eigentlich ganz chillig. Ist doch in Ordnung.
2: Stimmt. Auch.
1: Die sind ja. eigentlich gar nicht so. Die sind eigentlich gar nicht mal so blöd die Wale. Die überspringen ja die komplette Nahrungskette. Ne? Also keine mhm. Ahnung. Grill wird gefressen von kleinen äh, Fischen. Fische, kleine Fische werden gefressen von kleinen äh, Raubfischen und dann geht das immer so weiter. Und die setzen einfach diese komplette ich fress dich, du frisst mich, Kette. setzen die einfach komplett außer Kraft und sagen, nö, habe ich keine Lust drauf. Ich äh, mache nur den Mund auf und esse das ganze kleine Grill- und Plastikzeugs, was hier durch die Meere durchfliegt, äh, schwimmt. Ähm, da kann ich gut mit leben. Der Rest soll mir gestohlen bleiben. Ich überlege gerade, Pottwale sind die, die Plankton und Grill essen, oder?
2: Ja, soweit ich weiß schon habe ich jetzt auch was anderes im Kopf. Wie
1: heißen denn die Wale, die äh, ganz, 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 ganz ganz tief tauchen und da diese, diese riesen oktopoden fressen? Die haben auch ein anderes Maul. Da fragst du mich jetzt was. Oh, das ist auch dieser Wal, den es auch bei Moby Dick in der Geschichte gibt. Ist das ja. der Buckelwal?
2: Nee, nee, warte mal. Ist es nicht sogar so, dass auch Pottwale jagen tatsächlich? Jagen ich mein, die nicht die Tintenfische? War das nicht?
1: Ich glaube, Pottwale Dann sind das, hab ne? die, die, haben, die, haben erzählt. die haben unten äh, die haben, die haben so, eine, so einen Maul, wo die halt ähm, nicht die Nahrungskette überspringen, <lacht> die Pyramide zumindest. Ja. Wir reden uns im Kopf und Kragen. Ich finde das eine super kreative Verlöt.
2: Antwort. Danke. Ja, ich habe zwar anscheinend ein sehr einseitiges Bild von Walen, weil ich sie nicht mal voneinander unterscheiden kann, abgesehen von Orcas und anderen Walen, <lacht> aber... <lacht> Dir
1: ist schon klar, sie sind aber so ja. Tiere, ja? Das ist, das ist so, so weit sind wir schon mal, ja? Das
2: weiß ich. Genau, ich finde zwar den Begriff des Walfisches sehr schön an sich. Es <lacht> hat, Ich weiß nicht, es hat irgendwie was, vielleicht auch, weil ich früher mal ein Buch mit einem Walfisch hatte, aber ich bin mir darüber im Klaren, dass Wale leider keine Fische sind oder vielleicht auch zum Glück. Genau. Ja, was würdest du denn werden? Wenn es Reinkarnation gibt und ähm, du dir aussuchen kannst, als was du reinkarnierst.
1: Eigentlich sind wir uns da gar nicht so unähnlich. Und zwar wäre ich jetzt kein Wal, der in der äh, in den Ozeanen herumduchselt. Nee, ich wäre tatsächlich, und das ist äh, irgendwie so ein so, so auch ein Tier tatsächlich, äh, ein Tier, was mir was ich immer total faszinierend finde. Ähm, ich wäre ein ein, ein Bär, also ein, ein, ein großer Braunbär von mir aus, der ziemlich genau in dem äh, in, der, in der Natur, wo er da ist, klarkommt. Ziemlich genau Bescheid weiß, wo es gibt lecker Essen gibt, wo es lecker Honig da gibt es lecker Lachs. Da kann ich mich in die Sonne legen, da kann ich mal ein paar andere Bären treffen. So wie man so ein Musterbär vorstellt. Der wäre ich ganz gerne. So ein schöner, chilliger, großer Braunbär äh, mit sich und seiner Natur sehr, sehr im Rhein. Über alles den Überblick erhaben über alle anderen Tiere, aber so kumpelhaft erhaben. Alle können dann zu den Bären hinkommen und dann guckt der Bär mal eben, ob er da vielleicht helfen kann.
2: Dann kannst du immer den Honig für alle anderen Tiere aus den Bäumen holen. Ja,
1: wenn noch was übrig bleibt. Also erstmal holt er den Honig nicht. darunter. Also dementsprechend, mhm. wenn noch was übrig bleibt, können die anderen Tiere auch mal gucken, ob da noch was drin ist. Aber ich finde Bären halt generell total faszinierende Tiere. Wobei ich merke das überhaupt mhm. nicht, wenn ich die halt im Zoo oder sowas sehe. Das finde ich nicht gut. Oder in diesen... diesen ähm, oh, es gibt ja hier gerade so in, in, in Osteuropa, äh, Asien und so weiter, gibt es ja diese... Tradition mit den Tanzbären und so weiter, das finde ich total schrecklich. Und wie gesagt, auch in Tierparks und in Zoos finde ich es eigentlich auch echt meistens unterirdisch, wie die, wie die äh, gehalten werden. Aber, naja, näher kommt man diesen Tieren halt im weitesten Sinne nicht. Aber ansonsten mag ich immer das sehr, sehr gerne. Immer wenn da was läuft mit Naturdokus und da sind die Bären, dann, äh, weiß nicht, da bleibe ich immer hängen. Keine Ahnung, ich habe Ambitionen zu den Tieren. Und wenn ich mir das aussuchen dürfte, dann lass mich doch ruhig mal als Bär für so, ich weiß nicht, wie alt werden die, 30, 40 Jahre, ähm, durch, durch, durch Kanada streifen, wo mich kein Mensch, keine, keine, äh, keine weltlichen äh, Probleme erreichen. Da hätte ich mal Lust zu.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Das klingt auch sehr gemütlich, gerade so in den Wäldern. Und ähm, so ein bisschen Lachs futtern, und jagen und ähm, danach einen Honigtopf vernaschen, sozusagen, wie bei Winnie. Winnie <lacht> the Pooh.
1: Genau. So wie Winnie genau. Pooh, das möchte ich sein. Eigentlich will ich, eigentlich nur will ich, will ich Winnie Pooh
2: <lacht> Winnie Pooh
1: wieder geboren werden. Das war es eigentlich gewesen. Gerade dick genug, ähm, passend <lacht> für, für alle Eventualitäten. Sehr gut.
2: Ach, ich glaube, du wärst schon eine bessere Version von Winnie Pooh, weil. Deniko ist ja schon so ein bisschen Patrick und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, willst du das Leben als Bär ja dann schon so ein bisschen mehr genießen.
1: Absolut, in vollen Zügen will ich das genießen. Aber äh, ich hoffe natürlich, dass unsere beiden äh, Theorien, witzig, dass wir zweimal Tiere genommen haben, äh, war nicht abgesprochen vorher, aber äh, mhm. wichtig auf jeden Fall, äh, bevor diese Eventualität eintritt, haben wir hoffentlich noch ganz, 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 ganz viel Zeit, um äh, ja unheimlich viele Zufälle, <lacht> wieder der Bogen, der Kreis erschließt sich, äh, des Gesprächs, um ganz, ganz viele Zufälle halt noch in unserem Leben zu erleben und äh, nachblickend, rückblickend sowas zu sagen wie, na, das war doch Schicksal gewesen, das war gar kein Zufall.
2: Mhm. Oder zumindest drüber nachzudenken.
1: <lacht> ganz genau. Genau. Sehr schön. Ich würde sagen, ähm, das Feuer, das äh, lassen wir jetzt mal so langsam aber sicher hier ähm, ja, stehen, so wie es ist. Ich habe gesehen, du bist mit Auto rangefahren. Dann kann ich ja äh, mal ganz dreist fragen, ob du mich gleich mitnimmst. Dann würden wir beiden nämlich jetzt verschwinden. Dann kannst du mich nämlich äh, noch absetzen. Dann brauche ich nicht den ganzen weiten Weg bis nach Hause gehen. Wenn du magst. Natürlich.
2: Das kann ich doch sehr gerne machen, überhaupt kein Problem. Und beim Parafeuer nehme ich an, dass es sich auch von selbst löschen kann, richtig?
1: Das äh, geht quasi nach, wenn fünf Minuten lang am Parafeuer nicht gesprochen wird, dann geht das quasi in den, äh, den Mute-Modus, dann schaltet sich das von alleine ab.
2: Außerordentlich oh, praktisch. Ja, ob das dann Zufall war, kann man natürlich stehen lassen.
1: <lacht> rückblickend war es bestimmt kein Zufall, rückblickend war es Bestimmung gewesen. Also, wir wünschen euch allen äh, einen schönen auch-Nach-Hause-Weg. Wer mag, darf noch ein bisschen sitzen bleiben. Ich lasse das Lagerfeuer auf jeden Fall noch mal für ein paar Sekunden langsam ausglimmen, langsam wegknistern. Und ich sage schon mal... Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich schon mal. Ich gehe schon mal ein Stück nach vorne. <lacht> Wenn du magst, darfst du auch noch mal quasi in die Lehre dich verabschieden.
2: Sehr gerne. Dann vielen Dank, dass ich mich ans Lagerfeuer gesellen durfte, ans Paralagerfeuer. <lacht> und ähm, ja, dann tschüss und auf Wiederhören.
0: Das war es leider schon wieder mit diesem paranormalen Lagerfeuer. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör doch auch mal in die anderen Reihen und lasse gerne ein Abo da. Alle weiteren Infos, Kontaktdaten und Links findest du unter dieser Folge in der Episodenbeschreibung. Das paranormale Lagerfeuer ist eine Gary Woods Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung von gemeinsamen Gänsehaut hören.